0: 오늘 수요일에 나오신 모든 분들을 주님의 이름으로 환영합니다 어, 오늘 우리가 함께 볼 말씀은 요한복음 3장 16절 말씀입니다 요한복음 3장 16절 말씀 여러분 다들 잘 아시고 암송도 하시는 구절이라 생각을 합니다 그래서 우리 함께 한 목소리로 어, 암송하면서 어, 해보겠습니다 시작 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 함이십니다. 아멘 자 대강절이라고도 불리고 대림절이라고 불리는 어, 예수님의 초림인 성탄절을 어, 기다리고 어, 기념하는 교회의 절기입니다. 자 성탄절 앞에 있는 네 번의 주의를 지키면서 예수 그리스도의 오심을 기다리고 준비하는 절기인데 초림과 함께 동시에 재림도 우리가 기다리는 이중적인 기다림의 절기가 대림절입니다. 자, 이 대림절을 지키면서 교회는 4주에 걸쳐서 한 주에 하나씩 소망, 평화, 기쁨, 사랑 이네 가지를 상징하는 초를 켜는 의식들을 행하는데요. 우리는 그러한 의식을 행하지는 않지만 이번에 수요예배를 통해서 소망, 평화, 기쁨, 사랑 이네 가지에 대한 네 가지로 오신 이것으로 이 오신 예수 그리스도에 대한 말씀을 우리가 나누고 있습니다 그래서 지난주에는 장한중 목사님이 기쁨으로 오신 예수 그리스도에 대해서 나누어 주셨고요 오늘은 제가 사랑으로 오신 예수 그리스도에 대해서 함께 나누려고 합니다 자, 사랑으로 오신 예수 그리스도를 가장 잘 표현하는 구절이 무엇일까 고민하던 때에 어 기독교인이라면 누구나 잘 알고 있는 요한복음 3장 16절 말씀이 생각이 났습니다. 오늘 이 말씀을 함께 나누면서 우리에게 사랑으로 오신 예수 그리스도를 어 깊이 누리는 은혜가 있기를 간절히 바랍니다. 자, 오늘 본문 말씀은 예수님이 유대인 아 바리새인이자 유대인의 지도자였던 니고데모와 대화하는 내용 가운데 나오는 본문입니다. 이스라엘의 선생으로서 예수님이 말씀하시는 영적인 거듭남에 대해서 전혀 이해하지도 못하고 알지 못했던 니고데모에게 성령으로 말미암아 거듭나야 하나님 나라에 들어갈 수 있다라고 하는 것을 예수님께서 가르치셨고요. 그리고 그 모세가 광야에서 배밀든 것 같이 예수 그리스도인 인자도 십자가에 달려야 영생을 얻게 된다라고 하는 것을 가르쳐 주십니다. 자, 이 내용이 15절까지에 나오는 3장 15절까지에 나오는 내용이고요. 오늘 본문 3장 16절로 이어지게 되는데 16절부터 21절까지 여러분들이 성경책을 보시면은 아마 빨간색으로 예수님이 하신 말씀이다라고 나와 있을 것입니다. 그렇죠? 예수님이 하신 거 빨간색으로 이렇게 돼 있는 성경들은 21절까지 다 빨간색으로 돼 있는 경우들이 있을 겁니다. 그런데 많은 학자들은요. 예수님이 하신 말씀은 15절까지고 16절부터 21절까지는 사도 요한이 예수님이 하신 말씀에 대해서 해석하고 요약한 내용이다라고 하는 것에 동의합니다 자, 그러니까 15절까지 있었던 예수님의 말씀에 대해서 16절부터 21절까지는 사도 요한이 요약과 설명을 하는 모습입니다 그래서 3장 16절에 요한의 요약과 설명이 시작되면서 한글 성경에는 안 나와 있지만 원인과 이유를 표시하는 왜냐하면 이라고 하는 접속사가 헬라와 원문에는 있습니다. 그러니까 14절 15절에 예수님께서 말씀하시죠. 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려야 하리니 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하십니다. 라고 말씀을 하시는데 왜냐하면 이라고 이제 사도 요한이 설명을 다는 것이죠 왜냐하면 하나님이 세상을 이처럼 사랑하셨기 때문이다 라고 말씀하는 것입니다 자, 요한은 예수님이 그를 믿는 자마다 영생을 얻기 위하여 십자가에 달려야 하는 이유를 하나님이 세상을 이처럼 사랑하셨기 때문이다 라고 해석하고 설명하는 것입니다 여러분 하나님은 어떤 분이십니까? 우리가 잘 아는 하나님의 속성들을 생각을 해보면 하나님은 거룩하신 분이시죠. 죄가 없으신 분이십니다. 전지하시고 전능하신 분이시죠. 어, 계시지 않는 곳이 없는 무소 부재하신 분이십니다. 또 영원하신 분이시죠. 또 우리와 함께 공유하는 속성을 가지신 사랑과 정의와 또 종기와 영광을 풍성하신 하나님이십니다. 자 그러한 하나님이 말씀으로 온 세상을 창조하셨고요. 창세기 1장에서 말씀하는 것처럼 온 세상을 창조하신 후에 하나님은 보시기에 심이 좋았다라고 말씀을 하십니다. 창조주의 뜻을 따라서 모든 피조세계가 온전하고 조화롭게 창조된 그 모습을 하나님께서는 기뻐하셨던 것입니다. 그러나 오늘 본문에서 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사라고 하시는 거기서의 세상은 이러한 세상을 의미하는 것이 아닙니다. 하나님이 창조하시기에 한 창조하셨을 때 보시기에 좋았던 그런 세상을 의미하는 것이 아니라 하나님께 대하여서 반역과 적대가 가득한 죄된 인간 세상을 말씀하는 것입니다. 아담과 하와가 하나님의 선악과를 하나님의 명령을 어기고 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹은 것은 단순히 나무 열매 하나 따 먹은 것이 아니라 그것은 인간이 스스로 하나님과 같이 되고자 하였던 그래서 하나님을 몰아내고 스스로 하나님의 자리에 앉고자 하였던 하나님께 대한 인간의 반역이었습니다. 그래서 죄된 본성을 가진 인간은 하나님을 사랑하지 않습니다. 오히려 하나님을 미워합니다. 하나님의 길이 아닌 자기 길을 가고자 하고요. 하나님을 따르지 않고 하나님께 불순종하며 거역합니다. 자기 마음대로 자기 욕망을 채우는 데 걸림이 되는 하나님을 배척합니다. 하나님을 몰아내버리는 것이죠 그래서 성경은 이것을 죄라고 얘기하는 것입니다 여러분 착하게 사는 사람들은 죄인이 아닐까요? 다 죄인이죠 법을 잘 지키고 사회봉사도 열심히 하고 또 기부도 많이 하는 선한 사람들 세상에 참 많이 있습니다 그러나 그들 역시도 성경은 죄인이다 라고 말씀합니다 단순히 착하게 살고 봉사 많이 하고 이웃을 잘 돌보고 기부도 하고 하는 그런 행위 때문에 성경은 죄인이다 라고 인간을 규정하는 것이 아니라 하나님을 자기 삶의 주인의 자리에서 몰아내 버렸기 때문에 하나님을 하나님께 대하여 반역하였기 때문에 스스로 주인이 되어 살고자 하기 때문에 죄인이다 라고 말하는 것이죠 자 그러한 죄의 대가는 무엇이겠습니까? 죽음입니다 정령 죽으리라 말씀하신 주님의 말씀대로 모든 인간은 죽게 되었습니다. 죽음은 우리가 죄인이다 라고 하는 것에 확증이 되는 것이죠. 오늘 본문에서는 그 죽음이다라고 하는 것을 멸망이다라고 하는 단어로 표현합니다. 모든 인간은 멸망을 당할 수밖에 없다라는 것입니다. 그 멸망의 길로 가고 있다라는 것입니다. 그러나 이 멸망은 단순한 육체적인 죽음만을 의미하는 것이 아니라 영원한 죽음을 뜻하는 것이죠. 하나님과의 영원한 분리를 뜻하는 것입니다 멸망은 하나님을 거역한 죄로 인하여서 하나님과 분리된 인간의 당연한 결과입니다 생명의 근원이 되는 하나님과 연결되어서 있을 때에야 그때야 하나님 안에서 풍성한 삶을 누릴 수 있었던 인간이 하나님의 생명이 근원되는 하나님을 밀어내고 반역하고 거역하였기 때문에 육체로는 살아있는 듯 보이나 실상은 죽은 것이고 그 결국은 육체마저 죽게 되는 그런 운명에처한 것입니다 성경은 육체 너머에 무엇이 있다고 말씀합니까? 육체의 죽음 후에 무엇이 있다고 말씀하냐면 심판이 있다고 말씀하시죠 그리고 죄인인 인간은 이 하나님의 심판대 앞에서 영원한 죽음을 선고받을 수밖에 없는 죄인이라는 다 것입니다 멸망, 영원한 죽음은 모든 인간의 종착지입니다 하나님을 반역한 인간에게는 너무나 당연한 결과이죠 그런데 사람들은 자신의 종착지가 어딘지를잘 알지 못합니다 세상이 다인 줄 알고요 어, 죽으면 다 끝나는 거라 생각을 합니다 그래서 어떻게든 이 세상 안에서 부귀 영화를 누리며 살려고 노력을 하죠 이 세상 안에서 건강하게 오래 살려고 노력하는 것, 그것에 많은 시간과 노력을 투자합니다 자신의 종착지인 멸망에 대해서는 하나님 앞에 서게 될 심판대 앞에 서게 되는 것에 대해서는 생각하지 않고 하나님에 대해서도 관심을 갖추지 않고 멸망이 기다리고 있다는 사실을 알지 못한 채 계속해서 하나님을 무시하며 자기 중심의 삶을 살아가는 것이 죄인된 인간의 삶입니다 그런데 그러한 세상을, 그러한 인간을 하나님이 어떻게 하셨다고요? 이처럼 사랑하셨다라고 말씀합니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하셨다라고 할 때, 이처럼이라고 하는 단어는요, 너무나 많이, 너무나 많이 사랑하셨다라고 번역할 수도 있는 거고요. 이런 방식으로, in this manner라고 하는 뜻으로 번역할 수도 있습니다. 그래서 영어로는 so much라고 번역한 경우도 있고요. 그리고 또 다른 경우에는 in this way, in this manner라고 번역한 성경들도 있습니다. 자, 하나님이 세상을 너무나 많이 사랑하셨어요. 어떤 방식으로 사랑을 하셨습니까? 독생자 예수 그리스도를 주심으로써 그렇게 우리를 사랑하셨다라고 말씀하시는 거죠. 사랑하셨기 때문에 우리 인간들이 멸망의 길에 치닫지 않고 영원한 생명을 얻게 하시기 원하셨다라고 그것을 위해서 예수 그리스도를 주시는 방식으로 우리를 사랑하셨다 이처럼 사랑하셨다라고 말씀합니다. 오늘 본문에 나오는 독생자라고 하는 이 단어는요 마테 마가 누가 요한, 어, 요한 복음 중에서 요한 복음에만 나오는 단어입니다. 이전 개역 한글 성경에서는 히브리서에도 이 단어가 나오기는 하는데요. 개혁 개정 성경을 찾아보시면, 어, 요한 복음에서만 독생자라는 단어가 나옵니다. 왜냐하면 요한은 이 단어를 사용해서 예수 그리스도를, 어, 예수 그리스도가 하나님의 신성을 가진, 어, 분이심을 증명하고자 했던 것이죠. 하나님이 신 예수 그리스도를 부정하고자 했던 이단들에 대해서, 어, 예수님이 진정한 하나님이시다라는 것을 증명하기 위해 요한은 이 단어를 쓰고 있는 것입니다. 영어로는 어떻게 되냐면, The only begotten son이라고 되어 있거든요. The only begotten son. 근데 여기서 begotten이라고 하는 단어가 생기다, 나타라고 하는 단어의 과거 분사형이죠. 그래서 예수님이 하나님에 의해서 나아진, 창조된 존재다라고 이것을 해석하는 여호와의 증인과 같은 이단들이 있습니다 하지만 여기서 요한이 독생자라고 이 단어를 쓴그 의미는요 하나님과 같은 본성을 가진 유일하고 독특한 존재로서의 예수 그리스도를 가리키는 단어입니다 그러니까 하나님이신 예수 그리스도를 우리에게 주셨다라고 말씀하시는 거고, 그러한 방식으로 우리를 이처럼 사랑하셨다라고 말씀하는 것이죠. 여기서 주셨다라고 하는 단어도요, 그냥 보냈다, 줬다라고 하는 뜻이 아니라요, 예수 그리스도를 희생의 자리로 내어주셨다라고 하는 의미를 품고 있는 것입니다. 하나님을 거역하고 반역하는 세상을, 세상을, 세상 가운데에 예수 그리스도가 인간의 몸을 입고 오셨고요 성육신 하셨을 뿐만 아니라 그러한 사람들 하나님께 반역하는 사람들을 멸망치 않고 영원한 생명을 얻게 하기 위하여서 그들을 위해서 십자가에 달려 죽기까지 하셨다라는 의미를 강조하는 주셨다라는 의미입니다 여러분 하나님이 왜 저와 여러분들을 이 세상에 있는 모든 사람들을 그렇게 사랑하셨을까요? 하나님이 왜 하나님을 그렇게 거역하고 반역하고 미워하고 하나님을 하나님의 자리에서 몰아내려고 하는 인간들을 이렇게까지 사랑하셨을까요? 이해할 수가 없는 사랑입니다 저 같으면 저를 미워하고 거역하고 몰아내는 사람들을 쳐다보지도 않을 것 같고 멀리할 것 같은데 똑같이 미워하고 거역하고 반역하는 그런 일들을 하려고 할 텐데 예수님은 하나님은 그렇게 하지 않으셨다라는 거예요 오히려 당신의 독생자를 적대와 불순종으로 가득한 이 세상 가운데 보내시죠 예수 그리스도를 죽이려고 하는 사람들 가운데 하나님은 그를 보내십니다 그리고 하나님이신 당신이 인간의 몸을 입고이 땅에 오셨을 뿐만 아니라 자기를 미워하고 죽이고자 하는 사람들을 위하여서 친히 십자가에 달리시기까지 하신 것이죠 그렇게 해서라도 인간인, 죄인인 인간들을 구원하고자 하셨고, 멸망하지 않고 영생을 얻게 하고자 하셨던 것이 하나님의 사랑입니다. 하나님께서 우리에게 주고, 주기를 원하셨던 영생이라고 하는 것은요, 영원한 생명이죠. 그러나 단순히 우리의 육체가 죽지 않고 오래 영원히 산다라고 하는 의미가 아니고요. 요한복음에서, 요한복음 17장 3절에서 유일하신 참 하나님과 그리스도를 아는 것이 영생이다라는 말씀을 하십니다. 그러니까 영생은 하나님과 예수 그리스도를 아는 것이죠. 경험하여 아는 관계적인 의미를 갖고 있는 것입니다. 창조 때에 아담이 하나님과 함께 거닐면서 교제하고 서로 사랑의 관계를 나누었던 것처럼 생명의 근원이신 하나님과 우리가 연결되고 그분과 함께 교제하면서 그분을 알아가는 삶을 사는 것이 그것이 영원한 생명이다 라고 요한복음은 이야기하는 것입니다. 여러분 가끔 천국에 가면 은 맨날 예배만 드리고 어, 따분하고 지루할 거다라고 생각하시는 분들이 계시잖아요. 그렇게 말씀하시는 분들이 계시죠. 그런데 우리를 사랑하시는 하나님과 교제하는 기쁨이 무엇인지를 잘 알지 못하는 어, 그런 어, 말씀입니다. 여러분 사랑하는 사람과 함께 있기만 해도 별거 하는 것 없이 그냥 함께 있기만 해도 어, 웃음이 나고 즐겁고 좋잖아요. 그렇죠 여러분? 다 그런 거 경험하셨잖아요? 지금도 경험하고 계시고 그렇죠? 마찬가지로 우리를 사랑하시고 우리도 사랑하는 하나님과 그 사랑의 관계 안에서 영원한 생명을 누리는 것은 우리에게 말할 수 없이 풍성하고 즐겁고 기쁜 삶이 되는 것입니다 이 풍성한 삶, 이 기쁜 삶, 이 즐거운 삶을 우리에게 주시기 위해서 예수 그리스도가 이땅 가운데 오신 것입니다 죄인인 우리가 하나님과 이 영원한 삶을 살기 위해서는 해결되어야 되는 문제가 있었기 때문에 예수님이 오신 것이죠 그것이 무엇입니까? 죄의 문제입니다. 죄의 문제를 해결하기 위해서죠. 죄인인 우리가 스스로 이 죄의 문제를 해결할 수 없었기 때문에 그렇기 때문에 우리의 죄를 씻고 없애기 위해서는 죄가 없으신 하나님이 우리 가운데 오셨어야 했던 것입니다. 그분이 우리 대신에 우리가 치러야 될 죄값을 대신 치러야 하셨던 것이죠. 그것이, 그것 때문에 예수 그리스도께서 이 땅에 오셨고 우리를 대신하여 십자가에 죽으신 것입니다. 여러분, 이 하나님의 사랑이 이해가 되십니까? 아까도 말씀드렸던 것처럼 이해가 안 돼요. 이해를 할 수가 없습니다. 여러분들도 알다시피 제가 아들이 셋이 있잖아요. 하나님도 이제 독생자, 아들 예수 그리스도가 있었다라는 것과 연결해서 생각해 보면 아들을 가진 아버지의 심정으로 딸도 마찬가지겠죠. 아버지의 심정으로 하나님이 독생자를 죄인을 위해서 내어주셨다라는 것들을 생각해 볼때 마음이 그렇게 아플 수가 없습니다. 제가 수년 전에 코스타에 참석한 적이 있는데요. 그 코스타에서 첫날, 도착한 첫날 저녁예배, 첫 예배를 드리는데 아내와 아이들을 이제 다 맡기고 아내와 둘이서 예배를 드리러 들어갔습니다. 그런데 찬양을 시작하는, 첫 찬양을 시작하는 그 순간부터 마음이 칼로 찌르는 것처럼 아픔이 느껴졌어요. 독생자 예수를 세상에 보내어서 죄인들을 위해 십자가에 지시게 하셨던 그 아버지의 마음이 제 마음 가운데 느껴지기 시작했기 때문이었습니다. 그러면서 제 마음 속에 울렸던 마음 음성이 무엇이었냐면 “너가 너의 아들을 그렇게 내어줄 수 있겠니”라고 하는 음성이었습니다. 마음이 너무 아프더라고요. 정말 칼로 찌르듯이 마음이 아팠습니다. 그래서 울 수밖에 없었습니다. 만약에 제 아들이 어떤 순고한 일을 위해서, 순고한 목적을 위해서 자기 자신을 스스로 희생한다라고 한다면 자기 목숨을 희생한 그 의미와 보람이 있겠죠. 순고한 목적을 위해서 한 거니까 자랑스러울 수도 있을 것 같습니다. 그런데 예수님이, 하나님이 예수님을 우리에게 주셨다라고 하는 것은 그런 일이 아니었어요. 그런 일이 아니라 세상에서 아무도 알아주지 않고 오히려 손가락질 당하고 무시당하는 사람들 죄인이라 어, 어, 용해지는 사람들, 칭해지는 사람들 그런 사람들을 위해서 제가 제큰 아들을, 제 아들을 죽여야 한다고 라 한다면 도저히 할 수가 없을 것 같더라고요 그렇게 마음이 찢어지고 아픈데 그런데도 하나님의 하나님 아버지는 하나님을 미워하고 적대하고 반역하는 우리들 가운데 독생자 예수 그리스도를 내어주셨다라는 것이 감사할 뿐만 아니라 그렇게 예수 그리스도를 내어주실 때에 아버지의 마음은 얼마나 아프셨을까, 얼마나 찢어지셨을까 라고 하는 것 때문에 예배가 시작된 순간부터 끝날 때까지 설교도 듣지 못하고 계속 울 수밖에 없었습니다 그리고 그 코스타 기간 내내는요 제가 예수라는 단어만 들어도 눈물이 나서 집중을 할 수가 없었습니다. 이 이해할 수 없는 하나님의 사랑이 어떻게 가능한지에 대해서 사도 요한은 그 답을 찾은 것 같은데요. 하나님의 속성에서 발견한 것 같습니다. 여러분 잘 알다시피 요한 1서 4장 16절 말씀에서 요한이 하나님은 무엇이다 라고 말씀하시냐면 하나님은 사랑이시다라고 말씀하시죠 하나님은 사랑이십니다 사랑이신 하나님의 사랑은요 세상이 말하는 사랑과 다른 사랑입니다 세상은 사랑할 만한 사람들을 사랑하죠 좋아하는 사람들을 사랑합니다 내 가족을 사랑하고 내 가까운 사람들을 사랑합니다 그러나 하나님의 사랑은 다릅니다 고린도전서 13장에서 말씀하는 것처럼 사랑이 무엇이냐면은 죄인을 오래 참는 사랑입니다 죄인에게조차도 온유한 사랑입니다 자기의 유익을 구하지 않고 죄인을 위하여 자신을 희생하는 사랑입니다 죄인일지라도 그의 모든 것을 참고 그에게 오히려 소망을 두고 믿고 바라고 견디는 그런 사랑을 성경이 말씀하고 있는 사랑이다라는 것이죠 이러한 사랑이신 하나님이셨기 때문에 또 하나님이신 예수 그리스도였기 때문에 죄인인 인간에게 영생을 주기 위하여서 이 땅에 오셨고 십자가를 지심으로 그 사랑을 확증하셨던 것입니다 그래서 로마서 5장 8절에서는 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 라고 말씀하시죠 예수 그리스도의 성육식과 십자가는 죄인을 구원하기 위하여 독생자를 보내신 하나님의 사랑의 확증입니다 하나님은 그렇게 온 세상을 사랑하시지만 그러나 온 세상의 모든 사람들이 다 구원을 받을 수 있는 것은 아닙니다 이 영생을 받을 수 있는 것은 아닙니다 그러면 누가 영생을 받냐면 오늘 본문에서 말씀하는 것처럼 예수가 하나님의 아들이시오 그리스도이심을 믿는 자들만이 영생을 얻게 됩니다 예수 그리스도를 내구원자요내 삶의 주인으로 영접하여 모신 사람들이 구원을 받는 것입니다 영생을 받는 것이죠 여러분 예수를 믿고 영접하였다고 라 하는 것이 어떤 의미이겠습니까? 제가 예를 들어서 한번 설명해 볼게요 제가 물에 빠져 있는 사람을 한 사람 구해냈다고 상상을 해 보십시오 물에 빠져서 거의 죽게 된 사람을 힘들게 꺼내서 그리고 인공호흡도 하고 해서 살려냈습니다. 물에 빠져서 죽다 사라는그 사람이 정신을 차리고 자기를 살려준 것에 대해서 저한테 감사합니다. 감사합니다. 너무 감사합니다. 감사합니다. 라고 이야기해요. 그리고 감사를 표시하고 다시 집으로 돌아가서 자기의 삶을 그냥 계속 살아갑니다. 저랑은 아무 상관없이. 여러분 이런 식으로 예수 그리스도를 믿는 것은 구원받은 것이 아닙니다. 예수 그리스도가 우리를 위하여 죄값을 치르시고 어, 우리를 구원해 주셨다, 구원의 길을 열어주셨다라고 하는 그 사실에 그냥 감사합니다, 감사합니다 하고 그냥 자기의 삶을 살아가는 것은 그것은 구원받은 믿음이 아닙니다. 물에 빠져 죽어가던 저, 저를 어, 당신이 살려주셨군요. 어, 오늘부터 저는 당신을 내 삶의 주인으로 모시고 살아가겠습니다. 당신과 함께 살면서 당신과 어, 당신을 섬기며 살겠습니다 이렇게 그분을 나를 구원하신 그분을 내 삶의 주인으로 모셔드리는 것까지 해야 그래야 구원받은 것이죠 그분을 내 삶의 주인으로 영접한 것입니다 멸망받을 수밖에 없는 죄인을 구원해 주신 것에 대해서 감사만 드리고 그 후에는 여전히 내가 내 삶의 주인이 되어서 계속 살아가고 있다면 그것은 구원받은 게 아니죠 여러분 우리를 위해서 이 땅에 오셔서 십자가를 지신 시고지 하나님의 독생자 예수 그리스도를 믿는다면 그렇게 나를 구원하여 주시는 예수 그리스도를 내 삶의 주인으로 모시고 그분과 함께 그분을 위하여 살겠노라고 결단하고 그분과 함께 살아가는 그것을 하는 것이 그분을 떠나지 않고 그분을 모시고 살아가는 것이 그것이 구원 받은 자의 모습이고 그렇게 그리스도와 함께 더불어 살아가는 것이 영원한 생명을 사는 것입니다 여러분 하나님이 여러분들을 너무너무 사랑하셔서 예수 그리스도를 주셨습니다 하나님의 독생자 예수 그리스도께서는 하나님의 사랑의 확증으로 우리에게 오셨고 그리고 우리의 죄를 위해서 십자가에서 죽으셨고 부활하셨습니다 우리로마 하여금 멸망치 않고 영생을 얻게 하기 위하여서 하나님과 예수 그리스도가 우리의 구원에 필요한 모든 것들을 다 하셨습니다. 모든 공로는 누구에게 있는 것입니까? 하나님과 예수 그리스도에게 있는 것이죠. 그 공로를 우리는 주장할 수가 없습니다. 그러나 우리가 해야 될 일이 있죠. 그것이 무엇이냐면 그 예수 그리스도를 우리의 구원자요내 삶의 주인으로 모셔드리는 것입니다. 영접하는 것입니다. 믿는 것입니다. 그렇게 믿기만 하면 그분을 우리의 삶의 주인으로 모셔드리기만 하면 주님은 우리를 하나님의 자녀로 삼아주실 뿐만 아니라 하나님과 영원히 함께하는 영생을 주신다라고 약속하신 것이죠. 바로 이 부분이 다른 종교들과 다른 부분입니다. 다른 종교들에서는 구원을 얻기 위해서 무엇을 해야 되냐면 열심히, 무던히 노력해야 됩니다. 무던히 자신의 공로를 쌓아야 됩니다. 선행을 행해야 되는 것이죠. 그러나 기독교는 이 모든 행위가 다 하나님과 예수 그리스도에게 달려있다고 라 말씀합니다. 그리고 우리는 그 예수 그리스도를 영접하기만 하면 되는 것이죠. 혹 오늘 말씀을 들으시는 분들 중에 아직 예수 그리스도를 내 삶의 구원자요내 삶의 주인으로 모셔드리지 않은 분들이 계시다고 한다면 지금 이 시간 예수 그리스도를 구원자요내 삶의 주인으로 모셔 드리기를 간절히 기도합니다 예수 그리스도를 만나고 예수 그리스도를 통하여 나타내신 그 하나님의 사랑에 지금 이 시간 정직하게 반응하시기를 간절히 바랍니다 또 이미 예수 그리스도를 내구원자요내 삶의 주인으로 모셔 드리고 영생을 얻으신 분들은 하나님의 사랑의 확충으로 우리에게 오신 예수 그리스도를 생각하고 묵상하면서 그 사랑과 은혜에 감사하고 감격하는 은혜가 있기를 바랍니다. 여러분 교회의 기반은, 교회의 근거는 예수 그리스도를 보내신 하나님의 놀라운 사랑에 있습니다. 그 사랑과 은혜에 있습니다. 만약 이 사랑과 은혜가 식어지고 묻어지는 교회라고 한다면 에베소 교회와 같이 첫사랑을 잃어버린 것에 대해서 하나님의 책망을 받을 것이고 그리고 더 이상 교회가 아닐 수 있다고 라 말씀하시죠. 그러므로 이 구원의 감격이 여러분들 마음가운데에서 절대로 식어지지 않도록 무뎌지지 않도록 날마다 이 이해할 수 없는 하나님의 사랑 앞에 엎드리시길 바라고 그 사랑을 묵상하는 삶을 살아가시기를 바랍니다 그리고 그분께 우리가 드릴 수 있는 최선의 것으로 사랑을 표현하시기를 바랍니다 그리고 나아가 우리가 이러한 삶을 살기 위해서 반드시 필요한 것이 무엇이냐면 이 복음을 알지 못하고 예수 그리스도를 알지 못하는 이 사랑으로 오신 예수 그리스도를 알지 못하는 사람들에게 지금도 멸망의 길로 가고 있는 많은 사람들에게 나아가서 복음을 전하는 것이죠. 주님이 예수 그리스도를 통하여서 나타내신 사랑을 우리의 입술과 우리의 삶으로 증거하는 것이고 실천하는 것입니다. 그래서 이 세상에 많은 사람들을 주님께 돌이키는 일을 하실 수 있기를 간절히 바랍니다. 여러분, 어, 대림절은 이 예수 그리스도의 오심을 기다리는, 어, 바라고 기다리는 절기다라고 말씀드렸습니다. 이 대림절 기간 동안 우리에게 하나님의 사랑으로 확증, 확증으로 오신, 하나님의 사랑의 확증으로 오신 이 예수 그리스도께, 어, 여러분 모두를, 어, 예수 그리스도께서 우리 모두를 온전한 주인이 되시고 온전한 구원자가 되시는 은혜로 채워주시기를 간절히 축원합니다